0: З вами автор і ведуча програми Ірина Фіалко і моя маленька помічниця Віолочка Вітаю! Ви вже приготувались до нової зустрічі з прекрасною музикою? Так Чудово! Наша сьогоднішня подорож незвичайна! Чому незвичайна? Тому що ми будемо говорити про незвичайного композитора А як його ім'я? Його звуть Вольфганг Амадей Моцарт О, Моцарт, я знала цього композитора В музичній школі я грала менует Моцарта Він тобі сподобався? Так, дуже Чудово, мені теж дуже подобається музика Моцарта І сьогодні ми послухаємо фрагменти Самих відомих і самих прекрасних творів Цього австрійського композитора Тобі вже цікаво? Так Тоді сідай зручніше і слухай уважно Подумки ми перенесемось на 250 років назад в Австрію, в місто Зальцбург Саме тут, в сім'ї відомого композитора і педагога Іогана Георга Леопольда Моцарта Народилась незвичайна, дуже обдарована дитина Тато назвав сина Вольфганг Амадей Ще в дитинстві проявились незвичайні здібності у цього хлопчика І батько, будучи педагогом, помітив, що його син дуже талановитий Помітив і почав заняття Яким же великим було його здивування, коли він побачив, що маленький Вольфганг Амадей запам'ятовує всі зіграні мелодії з першого разу і безпомилково повторює їх Було відчуття, що хлопчик не навчається чогось нового А згадує те, що він раніше давно знав і вмів Виступати в концертах Вольфганг Амадей почав у чотирирічному віці Уявляєш, які здивовані були слухачі, коли бачили такого маленького виконавця Так, це було дуже незвично і цікаво коли Вольгангу було шість років, батько вирішив, що його можна повезти у першу зарубіжну поїздку Хлопчик виступав в містах Германії, Австрії, Франції, Великобританії, Італії Переповнені зали, шалений успіх, захоплені слухачі – все це супроводжувало концерти Саме в цей час майбутній композитор починає складати власні твори. Перша симфонія Вольфганга Амадея була виконана в Лондоні в 1965 році, коли автору було всього 9 років. Після цих виступів про незвичайного хлопчика заговорила вся музична Європа. Січень 1770 року. На в будинку знатного вельможі знаходяться вибрані меломани, любителі музики. Юному Вольфгангу даються складні завдання. Він навіть придумує арію на текст, який йому пропонують. І тут таки сам її і виконує, чим приводить у захват всіх слухачів. Але найбільше дивувала всіх феноменальна музична пам'ять Вольфганга. Зараз я розповім цікаву історію, яку завжди описують біографи Моцарта В соборі святого Петра в Римі йшло нічне богослужіння Людей в знаменитій Сикстинській капелі було дуже багато І коли заспівав хор, присутнім здалося, що це герої біблійських історій, намальовані на стінах Великим Мікеланджело оживили своїми голосами храм Два великих хора співали величну молитву «Помилуй, Нізерере» В капелі ставало все темніше та темніше Це до кінця молитви, як того вимагав ритуал, служителі поступово гасили свічки В приміщенні запанувала пітьма від цього музика ставала ще більш таємничою і привабливою. Схвильовано вслухалися присутні в її звучання, адже в наступний раз цей прекрасний твір Григоріо Алегрі їм доведеться почути лише через рік. Таке розпорядження самого римського папи – виконувати молитву лише на свято Пасхи, яке присвячене стражданням та воскресінню Ісуса Христа. Навіть співаки і керівник хору регент після виконання цих чудових хорів не мають права приторкатися до нотних партій. Кажуть, що ноти ховають в покоях самого римського папи, щоб ніхто не міг таємно переписати хорові партії Та вивчити їх за межами папських володінь В таємній пітьмі до звуків хору прислухався хлопчик Який міцно тримав за руку батька Вдвох вони звершили далеку подорож із Австрії в Рим Спеціально для того, щоб почути виконання загадкового твору Алегрі І ось зараз Худенький підліток, боячись пропустити хоча б один звук, весь перетворився в слух. Але ось музика замовчала, свічки згасли, і слухачі стали тихо розходитись. А через декілька днів після цієї пам'ятної ночі в Секстинській капеллі ледве не вибухнув величезний скандал. Під час одного із своїх концертів чотирирічний віртуоз Вольфганг Амадей Моцарт виконав секретний твір Алегрі, не пропустивши жодної ноти Звістка про те, що музика яким чином покинула стіни своєї золотої клітки Дуже розгнівила папу Римського, а потім привела його в захват Виявилось, що юний музикант справді виніс всі до єдиної ноти мізерере але не з нічого місця, де вони зберігались і продовжували зберігатися, записані на папері. Він виніс їх у вигляді звуків, які самі собою відклалися в його неосяжній і суперточній музичній пам'яті під час виконання в капелі. Звичайно, юний Моцарт не збирався видати чужий твір за свій власний. Він почав складати музику в шість років, і до 14 років своїх власних творів в нього було предостатньо. Просто йому дуже хотілося, щоб прекрасний твір Алегрі прозвучав ще раз. І викрадача одного з найбільших скарбів папського замку, хору Мізерере Алегрі, можливо, вперше і востаннє за всю історію людства не наказали, а нагородили. Та ще й як! Вольгангу Амадею вручили орден золотої шпори, а це була найвища рицарська нагорода. Ось такою була пам'ять у юного композитора. А які ж були його твори? Зараз ми послухаємо чудовий твір Моцарта, який називається «Маленька нічна серенада». Пройшли роки, Вольфганг Амадей подорослішав, але, як і в дитинстві, він продовжував виступати як клавесинист-віртуоз, як скрипаль, органіст, диригент. Зараз він працює концертмейстером у зальцбурзького архієпіскопа. Поки він був молодшим, служба подобалась йому, але з часом вона перетворилась на величезний тягар, Архієпіскоп не бажав відпускати від себе Моцарта Навіть у тих випадках, коли в інших містах виконували якісь його твори І запрошували як диригента А Європа в цей час переживає розквіт музичного мистецтва У Відні та інших містах звучать симфонії та квартети Великого Гайдна Знаменитий глюк завершує свою оперну реформу а бідний Моцарт змушений сидіти тут, у Зальцбурзі, і писати те, що замовляє архієпископ Раніше такі думки не турбували його, але тепер він, напевно, подорослішав І хотів повної самостійності і в житті, і в творчості Він навіть став помічати, що часом його дратувала опіка власного батька, першого і єдиного його вчителя дякуючи якому він мав ранній успіх в дитинстві і незабутні подорожі по великим містам Європи. Але яким би чуйним, відданим і слухняним сином він не був, не можна ж заперечувати, що батько – людина іншого покоління. Їх смаки та погляди не завжди співпадають. Взяти хоча б такий приклад. В дитинстві батько вчив його складати різну музику, Опери і камерні твори, інструментальні І це завжди подобалось Моцарту Але в останній час його все більше приваблював жанр симфонії Та батько вважав, що ці композиції не роблять йому честі Все більше і більше хотілося Моцарту стати вільним Звільнитись і від служби у архієпископа, і від батьківської опіки Та це сталося лише через вісім років Вольфганг назавжди залишив Зальцбург і оселився у Відні І ніколи, навіть в самі тяжкі моменти свого життя, він не пожалів про це Можливо, ще й тому, що краще його твори з'явились саме тут, у Відні Один з найпрекрасніших творів Моцарта – симфонія номер 40 «Соль мінор» Зараз ми почуємо фрагмент першої частини цього чудового твору Прожив коротке життя Всього 35 років Але за цей короткий проміжок часу Він створив багато чудових творів Десять опер Більше сорока симфоній Камерну, інструментальну та вокальну музику Одним з найвідоміших творів Моцарта Є реквієм З яким пов'язана загадкова і сумна історія Одного вечора До Моцарта з'явився незнайомець одягнений у все чорне і сказав, що хоче зробити музичне замовлення. Нічого дивного в цьому не було. Багаті люди, вельможі і навіть королі часто звертались до відомих музикантів з проханням скласти музику для їх особистого оркестру, капели, домашнього чи придворного театру. Здивувало Моцарта те, що незнайомець не назвав ні свого імені, ні імені замовника, а також те, що замовлення було не зовсім звичайне Невідомий в чорному замовив траурну музику Хоча Моцарт прославився на весь світ своїми життєрадісними, веселими мелодіями Чорний чоловік говорив мало Мовчки відрахував велику суму грошей, яку здивований Моцарт запросив як аванс і вийшов Робота над оперою «Чарівна Флейта», її постановка і успіх відволікали Моцарта від роботи над реквіємом. Але композитор постійно думав про нього, записував уривками мелодії, які приходили до нього. Його вірний учень Зусмаєр запам'ятовував кожне слово вчителя і беріг все, що мало відношення до майбутнього твору. Він навіть не здогадувався, що Моцарт працює над своїм останнім в житті твором і виснажений хворобою сумно роздумує про те, що пише за упокійну месу самому собі. Закінчувався 1791 рік. Вечором 4 грудня до хворого і ослабленого Моцарта прийшли друзі, Моцарт попросив, щоб йому принесли незакінчену партитуру Реквієму. Він хотів почути цю музику в живому виконанні. І ось, сівши в коло біля ліжка хворого Моцарта, разом з ним вони співають з нот за Упокійну месу. Раптово голос Моцарта зірвався, він заридав і відклав партитуру в сторону. Тихо, щоб дати хворому спокій, всі розійшлись. Композитор нерухомо лежав, дивлячись у простір. Біля нього лежала партитура реквієма. Він покликав Зусмаєра, який весь час знаходився біля хворого вчителя, і став пояснювати, як треба завершити реквієм на випадок, якщо він, Моцарт, помре. Їх розмову перервав лікар, який прийшов оглянути хворого. Була середина ночі, коли Моцарт піднявся, Оглянув дивним поглядом кімнату, ніби шукаючи когось, потім відвернувся лицем до стіни і помер. А на постілі його продовжував лежати незакінчений реквієм. А таємниця чорного чоловіка, який приніс стільки хвилювання великому композитору, розгадалась дуже просто. Виявляється, до Моцарта в той пам'ятний вечір прийшов всього-навсього слуга, якого послав граф вальзих, цу, штупах. Цей вельможа був великим любителем музики і хотів прославитися як композитор. Він вже неодноразово купував у різних композиторів невеликі твори і власноручно переписуючи їх, видавав за свої. Але раптом в графа сталося горе, померла дружина. І вражений він вирішив увіковічити її пам'ять реквіємом, який нібито сам він написав, для чого і заказав таємно цей твір Моцарту. Заплативши за реквієм, грав думав, що цей твір стає його власністю. Зюсмаєр закінчив реквієм після смерті вчителя. Суперечки з приводу цього геніального твору не втихають до наших днів. Адже ніхто не може точно сказати, що з написаного створене Моцартом, а що дописане Зусмаєром. Але якщо навіть Зусмаєр десь щось і дописав за свого великого вчителя, це все одно реквієм Моцарта. Дуже великим був світ образів, закладений геніальним композитором у вже написану частину реквієму. Тому його учень не міг його змінити або дуже сильно відійти від основного задуму. На закінчення нашої програми ми прослухаємо знамениту лакримозу. А зараз ми прощаємося з вами на все добре. До побачення!